0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع
1: قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الامري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والخمسين بعد المئة الثالثة على واحد ها. بسم الله الرحمن الرحيم آه يمر الشعب اليمني في هذه الظروف على ما يمكن تسميته بالتحولات الجذرية لنظام الحكم وهيمنة الشريعة الاسلامية نتيجة للوحدة التي تمت بين سلطتي شطرية اليمن ومن ثم سماح الحكومة بما يسمى بالتعددية الحزبية أو السياسية وما يسمى بالرأي والرأي الآخر وهو اعتراف لكافة الأحزاب بشرعية وجودها والاعتراف بها الأمر الذي يستلزم وجود دستور يتواكب مع المتغيرات فعمدت الحكومة إلى إلغاء الدستور الإسلامي السابق وأوجدت دستورا قال عنه العلماء أنه علماني وأنه أزاح الشريعة عن هيمنتها في التشريع وجعل ذلك إلى مجلس الأمة أو النواب الذي يتربع على معظم مساحته رجال الدولة ورؤساء الحزاب الشيوعيه والعلمانية والسؤال ما رأي الشرع من وجهة نظركم في من يدعو إلى الجهاد لفرض التشريع الإسلامي على كل مناحي الحياة بواسط إيجاد دستور إسلامي وما هو رأيكم في مشروعية وضع الدساتير التي تفرض على الناس كأعلى تشريع في البلاد أولا
1: يجب علي قبل ان ادخل في الاجابه عن السؤال ان الفت النظر الى عاده في توجيه الاسئله يقول السائل ما راي الشرع في كذا وكذا فارى ان هذا التعبير لا يليق شرعا لأن الشرع الذي مصدره هو الله تبارك وتعالى لا يقال ما رأيه في كذا يقال ما رأي الشيخ في كذا وإنما إذا كان السؤال عما في الشرع فهو ما حكم الشرع بعد هذا التصحيح لهذا السؤال أقول السؤال تضمن عن اسئله اكثر من سؤال واحد فاول ذلك الجهاد انا اذكر ما جاء في مسند الامام احمد وسنن الامام الدارمي وغيرهما بالسند الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم فالجهاد اذا له ثلاثه وجوه او ثلاثه انواع الجهاد بالنفس وهو الذي يحض القران الكريم عليه في عديد من اياته الكريمه في القران الكريم. آه هذا النوع من الجهاد يبدو ان العالم الاسلامي كله ليس مهيئا للقيام به. وهذا له اسباب كثيره وكثيره جدا. منها عدم وجود الاستعداد النفسي أولا ثم الاستعداد السلاحي ثانيا ربنا عز وجل كما نعلم جميعا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل. أعدوا لهم الخطاب هنا لا شك للمسلمين الذين تهيأوا إيمانيا ونفسيا لتنفيذ هذا الأمر الإلهي. والمسلمون اليوم كما نعلم جميعا مع الأسف الشديد انصرفوا عن هذا الاستعداد النفسي فضلا عن الاستعداد السلاحي المادي وهذا له أسباب كثيرة وكثيرة جدا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض الأسباب الشرعية التي يقعون في مخالفتها فلا يستطيعون بعد ذلك أن يقوموا بإعزاز دين الله عز وجل مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترهوا إلى دينكم المسلمون بسبب هذه المخالفات التي جاء ذكرها في هذا الحديث وفي مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ستدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشين ولينزعن الله الرهبه من صدور عدوكم ولا وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت لهذا المسلمون اليوم لا يستطيعون ان يقوموا بجهاد اسلامي سلاحي وبخاصه انهم محاصرون من كل الجهات باعداء الله عز وجل داخلا وخارجا ولا شك انك تذكر معي أن هناك قامت حركات إسلامية في بعض البلاد الإسلامية ثم لم تصحبها الفوز والنجاح والسبب هو ما ذكرته آنفا من الأسباب البعد عن الشرع أولا وإحاطة الكفار بهم داخلا وخارجا ثانيا ولذلك فأنا لا أؤيد أن يقوم جهاد الآن ولو كان القائمون مخلصين لا أؤيد هذا لأن عاقبته إلى ما لا يرضاه المسلمون قاطبة وإنما لابد لهم من الجهادين الآخرين المذكورين في الحديث السابق الجهاد بالمال والجهاد بالنفس ولا يزال الجهاد في افغانستان قائما وقد كاد ان يتم فرح المسلمين بنصر الافغانيين على الشيوعيين ولكن ما شاء الله ذلك فقد بدات الفرقه والخلافات الحزبيه والفكريه تعمل عملها في بعض القاده في تلك البلاد فتأخر النصر المنشود والمظنون والمرتقب الذي كان مرتقبا تأخر والسبب هو ما ذكرته آنفا من ال بعد عن الجهاد النفسي ثم عن التربية الإسلامية التي تكتل المسلمين على فكر واحد ومنهج واحد ومذهب واحد وأنا مع جهلي بالواقع في اليمن الشمالي والجنوبي لكن حسبي أن الفرقة غرت قرنها من يوم انقسم اليمن إلى قسمين فلابد أن السياسة الأجنبية الكافرة التي جعلت الشعب اليماني اقليميا بعد أن كان إقليماً واحدا إذا ما اثير الجهاد الاسلامي فسيقع القتل بين اليمانيين انفسهم ثم لا ينتج من وراء ذلك الا تحكم الكفار من الداخل والخارج ولذلك فانا ارى ان ينحصر الجهاد بالمال وباللسان و أذنب منذ نحو عشرين سنة وأكثر بأن العزة والمجد للمسلمين لا يقوم إلا على ركيزتين اثنتين إحداهما تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال سواء ما كان الدخيل في العقيدة في التوحيد بخاصة أو العقيدة بعامة أو كان الدخيل في العبادات أو الأخلاق والسلوك كل هذا وهذا ينبغي تصفيته علميا وهذا مع الأسف من ينهض به في مختلف البلاد الإسلامية ونحن نعلم أن هناك صيحات كثيرة وأحزاب عديدة كلها تنشد إقامة الدولة المسلمة ولكنها لا تتخذ السبب الأساسي الذي إذا ما اعتمد عليه حقق الله لهم بغيتهم ألا وهو هذا الذي نسميه بالتصفية لأن الإسلام الذي أنقذ العرب من جاهليتهم وظلالهم وذلهم إلى الهدى وإلى النور والعز ينبغي أن يكون هو نفسه يعيد المسلمين إلى عزهم المنشود والذي ضاع عنهم منذ قرون طويلة، فهذا الإسلام ينبغي أن يصفى من كل ما دخل فيه مما ليس منه وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام ويومئذ تظهر التباشير عودة العز المسلمين وأن يتحقق لهم التمكين في الأرض الذي بشر به المسلمون في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب فإذا قبل كل شيء يجب الإخلاص لدين الله عز وجل وثاني شيء إعادة الإسلام في أفهام المسلمين إلى ذاك الإسلام الأول الصافي وأن يربى المسلمون على هذا الإسلام الصافي وهذا مع الأسف اليوم غير موجود ولا في إقليم من أقاليم الإسلامية الكثيرة، ولهذا فأنا لا أقول كما قلت آنفا لا أرى الجهاد بل أحذر أحذر من الجهاد لأن الوسائل النفسية والمادية لا تساعد المسلمين على القيام بأي جهاد. في أي مكان كان ولهذا نأخذ نحن عبرة من التاريخ الإسلامي الأول فقد ظل المسلمون في مكة ثلاثة عشر سنة وهم مضطهدون وهم مظلمون يحاربون وتاريخ الإسلام واضح في هذا السبيل حتى أذن الله لهم بالهجرة الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الأخيرة إلى مدينة منورة هذا شطر أو جواب عن شطر مما جاء في السؤال أما اتخاذ قوانين تفرض على الشعب وفي هذه القوانين الموافقة على الحزبيات وحتى لو كانت حزبيات كافرة مضللة فهذا بلا شك يعلن أنهم أعلنوا بأنهم يريدون أن لا يتحاكموا إلى الله وإنما أن يتحاكموا إلى الطاغوت نحن ننكر تحزب المسلمين في دائرة الإسلام فأن يكون حزب إسلامي يسمى كذا وحزب إسلامي يسمى كذا هذا التحزب مع أنهم جميعا يعملون في دائرة الإسلام وفي صالح الإسلام والله أعلم بما في نفوسهم مع ذلك نحن لا نرى أنه يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتل وهذا التحجب ولو في دائره الاسلام لان هذا ليس من صنيع المسلمين بل هو من عازز الكافرين ولذلك قال رب العالمين في القران الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فرحون ومعلوم ان في السنه الصحيحه اخباره عليه الصلاه والسلام بان اليهود تفرقت الى احدى وسبعين فرقه وتفرقت النصارى الى ثنتين وسبعين فرقه وستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي رسول الله قال هي الجماعة وفي الحديث الآخر يفصل لفظة الجماعة بقوله ما أنا عليه وأصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما كانوا يشكلون أو يؤلفون إلا حزبا واحدا هو حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون فإذا كنا نحن ننكر تحزبات إسلامية في البلد الإسلامي الواحد فبالأولى والأحرى أن ننكر السماح لأحزاب ملحدة لا تؤمن بشريعة الله فمعنى هذا أن مثل هذا النظام يعلن عدم الرضا بحكم الإسلام ولكن هل نعالج ذلك بالجهاد وبالقتال ونحن لسنا مستعدين لذلك؟ لا نؤيد هذه الثورات اطلاقا لانها سابقه لاوانها وان كنا نقول كما قال رب العالمين واعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وعدوكم هذا جوابي عما سألت ولعله مفاتني شيء ان
0: شاء الله <تصفيق> يا فضل الشيخ الديمقراطية كلمة اجنبية تتردد على لسنة الحكام وتعني على ما يظهر نظام غربي غربي الاسلوب وقد اعتبرها كثير من الجماعات الاسلامية حلا لما يسمى بالحكم الفردي الذي لا يمكن احد من المشاركه. وسمعناها على السنه قاده بعض الجماعات كحجه على الخصم الحكومي على ان البعض قيدها بالديمقراطيه قيدها بالاسلام. وقد نال المؤمنون بالديمقراطيه من صفوف الجماعات والحركات الاسلاميه شيئا من المناصب وان كانت في كثير من الاحيان خاويه المضمون. ويكاد يكون في اليمن صور لمثلها لمثل ما ذكرته والسؤال ما موقف الاسلام من من مثل هذه المصطلحات الغربيه وهل ترى الاستفاده من النواحي الايجابيه للديمقراطيه للوصول الى مناصب لخدمه الاسلام او حتى لحمايه الجماعه الاسلاميه على الاقل
1: لا نرى شيئا من ذلك اطلاقا ولسنا مع كل هذه الجماعات التي ترشح انفسها لتكون اعضاء في مثل هذه البرلمانات القائمه على غير شرع الله عز وجل والتي منها النظم التي تاره يميلون الى تسميتها بالاشتراكيه وتاره بالديمقراطيه وهذه في الحقيقه نذر خطيره جدا أدل العاقل المسلم البصير في دينه أولاً، ثم في أمته ثانياً أن هؤلاء الذين يحكمون المسلمين هم ليسوا حكاماً بل هم محكومون. وليت أنهم كانوا محكومين من مسلمين من أمثالهم، ولكنهم محكومون من الكفار. الذين لا يراقبون ولا يلاحظون في المسلمين إلا ولا ذمة متى انتشرت هذه الكلمة الديمقراطية في بلادكم وفي بلادنا هنا هي حديثة عاد وإن كانت قديمة معروفة في بعض البلاد الغربية وبخاصة أمريكا التي تحاول الآن أن تسيطر بأفكارها وبمبادئها الكافرة على البلاد الإسلامية ولا يفوتها ولا يعوزها أن تجد من المسلمين أنصارا لها باسم الديمقراطية هذه كما جاء في سؤالك لفظة أجنبية وأنا لا أنسى أن أن في مكتبتي هذه كتاب في حياة أو ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبع هذا الكتاب من نحو أربعين خمسين سنة كتب في أسفل العنوان أول ديمقراطي في الإسلام كذبوا لأننا أولا لو أردنا أن نعطي لكلمة الديمقراطية معنى شرعيا فليس عمر بأول ديمقراطي إسلامي وإنما هو تابع لسيد البشر عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فليس لهذه الكلمة معنى إسلامي صحيح لأنها تعني أن الحكم للشعب تعني أن الحكم للشعب وهذا مع ظهور بطلانه ومخالفته لنصوص الشرع الإسلامي ألا إن الحكم لله وليس للشعب والشعب تابع لحكم الإسلام هذا الديمقراطية تعني ضد الحكم الإسلامي تماما الحكم للشعب مثال لا ينساه التاريخ تاريخ هذا القرن وهو ان الامريكان بدا لهم في تجربتهم ان الخمر هي كما جاء في بعض الاثار عندنا ام الخبائث عرفوا انها ام الخبائث بانتشار هذه الافه في بلادهم فاتخذوا قرارا لتحريم الخمر اتخذوا قرارا في البرلمان مجلس الشعب ولكن سرعان ما الى ان يلغوا هذا القرار بقرار اخر يبيح الخمر لان الشعب ما صبر على هذا التحريم وما دامت الديمقراطيه هي حكم الشعب فاذا الشعب يحلل والشعب يحرم حسب هواه الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنب كافر ينطوي تحته الضلال المبين بل أنا أقول لو كانت الديمقراطية تعني معنى إسلاميا صرفا لا غبار ولا شائبة عليه نحن لا نجيز أن نسمي معنا شريا بلفظ كافر أجنبي ولذلك فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي بدأ يظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين أولا من ناحية المعنى لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب وهذا كلام باطل فإن الحكم إنما هو لله عز وجل ثم من ناحية اللفظ لأنه لفظ غربي أجنبي لو كان يتضمن معنى صحيحا ما نرى استعماله لأنها رطانة غربية مقيته فكيف ويتضمن معنى مخالفا للشريعة من هنا نحن ننكر على بعض الجماعات الإسلامية التي ترفع قيرتها بالدعوة إلى الديمقراطية ولو أنهم يزينونها بكلمة إسلامية فيقولون ديمقراطية إسلامية لقد ابتلينا في هذا العصر بما حذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه من قبل أن نقع في مثل ما وقعنا فيه حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها قديما سموا الخمر نبيذا وجرى هنا خلاف بين بعض الفقهاء العراقيين وغيرهم والسنة تقول صراحة ما اسكر كثيره خليل وحرام لكن في العصر الحاضر أصبحت هذه المشكلات تسمى بألفاظ رقيقة وناعمة انبيت ويسكي ونحو ذلك من الإرخاض كما يسمون الربا فائدة كما يسمون الربا فائدة حتى المتشرعين حتى الاسلاميين الذين يتمسكون بالاسلام الى حد ما انطلع عليهم هذا الاسم فلا تعود لا تكاد تسمع منهم استعمال كلمة الربا وانما بديلها الفائدة هذا كله وقع في هذه الاونه الاخيره بين المسلمين من ذلك الاشتراكيه الاسلاميه قبل الديمقراطيه الاسلاميه في اشتراكيه اسلاميه وألفت بعض الكتب في ذلك وحاولوا في بعض الاحكام التي تتضمنها الاشتراكيه الكافره ان يصبغوها بصبغه اسلاميه وقع بعضهم في مثل هذا من هذا القبيل أيضا البنوك الإسلامية هذه من مصايب المسلمين من هذا القبيل أيضا الأناشيد الإسلامية كلها تنبع من منبع واحد وهو يسمونها بغير اسمها تسمعون بالفنون الجميلة الفنون الجميلة وتسمعون بالمشروبات الروحية على هذا الوزان كلمة الديمقراطية في العصر الحاضر الآن ولذلك فنحن نحذر كل من كان مؤمنا بالله ورسوله حقا أن يغتر بما يسمى بالديمقراطية. من هذا القبيل أيضا البنوك الإسلامية هذه من مصائر المسلمين من هذا القبيل أيضا الأناشيد الإسلامية كلها تنبع من منبع واحد وهو يسمونها بغير اسمها تسمعون لابد بالفنون الجميلة الفنون الجميلة وتسمعون بالمشروبات الروحية آه. على هذا الوزان كلمة الديمقراطية في العصر الحاضر الآن ولذلك فنحن نحذر كل من كان مؤمنا بالله ورسوله حقا أن يغتر بما يسمى بالديمقراطية مطلقا أو بالديمقراطية الإسلامية فإنها نظام كافر ألست ترى أن من طرق هذا النظام إجراء الانتخابات وما معنى إجراء انتخابات؟ معناه وخيم جدا جدا من الوجه الإسلامية أولا التسوية بين المسلم والكافر الصالح الطالح وربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا النظام نظام الانتخابات الديمقراطي لا يفرق أولا بين مسلم وكافر لا يفرق بين الصالح ومجرم لا يفرق بين رجل عمره كل هؤلاء لهم حرية الانتخاب أن ينتخب وأن ينتخب أي أن ترشح المرأة الفاسقة الفاجرة المتبرجة بل الكافرة نفسها فتصبح عضوا في البرلمان بل تصبح وزيرة من الوزراء وربما يأتي يوم تصبح هي الحاكمة ويصدق في أقل من ذلك على هؤلاء قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في صحيح البخاري ما افلح قوم ولو امرهم امراه هذا من اثار النظام الديمقراطي الذي يراد الان فرضه على البلاد الاسلاميه باسم الحكمه والسياسه الشرعيه وهذا من اثار غزو الكفار لبلاد الاسلام برضا بلاد الاسلام حلو احتلال الامريكان الان للسعوديه وغزوها للعراق بعد ان تعاون معها كثير من الدول العربيه مما مكن لهؤلاء الكفار أنا وهم الامريكان وفيهم اليهود مكن لهم في الارض التي كنا نرجو منها ان تكون هي القائدة للدول الاخرى لتحكم بما انزل الله واذا بها تعود القهقرة وان كنا لا نزال نرى فيها من الخير ما لا نراه في الدول الاخرى لكن حلول الأمريكان في هذه البلاد هي قاصمة الظهر ولذلك فإن كنت تسمع الآن الدعوة إلى فرض نظام الديمقراطية في اليمن فهذا يذكرنا بمثل سوري يقول إذا حلأ جارك أنت، ولذلك ستنتقل هذه العدوى من اليمن إلى السعودية وانا اخشى ما اخشى ان تعود السعوديه قسمين بل ثلاثه اقسام اذا كان ال... اذا كان النظام الكافر الروسي جعل اليمن قسمين فالنظام الامريكي الكافر المحتل الان للسعوديه سوف يجعلها على أقل ثلاثة أقسام نجد وحجاز وما أدري خاص بالشيعة الذين يعيشون هناك في بعض البلاد ونسأل الله عز وجل أن يخيب ظننا هذا وأن يظل السعوديين السعوديون كما كانوا من قبل محافظين أولا على توحيدهم ثم على تحكيم شريعة ربهم ولو بقدر كما كان يشكو بعض الدعاة الإسلاميين لكنهم على كل حال هم خير من كثير من البلاد الأخرى، ولذلك فالخطر نخشى أن يستمر وأن يستمر فما عليكم معشر اليمنيين إلا أن تكونوا دعاة حكماء فقهاء وقد شهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما بالحكمة والفقه ولا تلجأوا لاستعمال القوة لأن القوة المادية لا تفيد الآن قبل ان تتحقق القوه الايمانيه في النفوس وفي القلوب.
0: ما حكم من يفرق بين الشريعه والعقيده؟ الشريعه كنظام والعقيده كايمان بالله خالقا رازقا. نعم.
1: عفوا اريد ان افهم ماذا يعني يريد من التفريق هذا؟
0: يقول أن الشريعة موكو، التشريع موكول لبني آدم، بحيث ينظموه بحسب ظروفهم وبحسب معايشهم، ولكن العقيدة لا تتغير، فنحن نؤمن بالله خالقاً رازقاً، ولكن الشريعة يعني من باب الفقه ومن باب التشريع.
1: يعني الشريعة تتغير؟
0: أيوه، يقصد هكذا.
1: طبعاً هذا لا يجوز، هذا كفر. لأن الله عز وجل حينما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من لم يحكم ما قال من لم يعتقد وعلى كل حال مثل هذا التقسيم نقول هذا اصطلاح عقيدة وشريعة كما لو قلنا معاملات وأخلاق ما في مانع من هذا التقسيم لكن بالشرط أن نجعل ذلك كله هو دين الإسلام فما جاء في دين الإسلام وجب تبنيه سواء كان عقيدة أو كان شريعة وحكما أو كان سلوكا أو معاملة كل هذا إسلام وربنا عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين، فإذا كان المقصود من هذا التفريق هو تحقيق كلمة نصرانية الدين لله والوطن للجميع فيكفي ان هذا هو الضلال المبين.
0: يا شيخ بالنسبة للحزب الاشتراكي اذا سجل فيه احد المواطنين او من الناس المسلمين تحت دافع عده يعني الحاجه او الهروب من واقع معين او كذا فما حكم يعني ما حكم من سجل اولا يعني قاصدا على الانضمام الى الحزب الاشتراكي؟
1: انا اذكر بما قد يكون معلوما عند الحاضرين او عند بعضهم على الاقل بان الكفرة ينقسم الى قسمين كفر عملي وكفر اعتقادي فهذه النظم التي تخالف الاسلام ومنها مثلا الشيوعيه الضاربه اطنابها في بلاد العراق ثم اصابها ما اصابها بسبب حكامها من كان منتميا الى حزب من هذه الاحزاب الكافرة فامره يدور بين ان يكون كفره كفرا عمليا او ان يكون كفره كفرا اعتقاديا. نحن كما تعلمون عشنا في سوريا وفي سوريا ايضا حزب البعث هو المتحكم ونعلم هناك بعض الشباب هم انضووا تحت حجم البعث ونحن لا نشك في ان هذا الحزب كغير من الاحزاب حزب كافر لا فرق بين حزب شيوعي اشتراكي ديمقراطي كل اسماء تدل على مسمى واحد ألا وهو الكفر ولكن الذي ينتمي إلى هذه الأحزاب من المسلمين على الأقل ظاهرا يبدو لنا أنه مسلم أنه يصلي مثلا ويصوم فنحن نقول هذا عمله بلا شك عمل كفر هذا يعني أقل أمره أن يكون كفره كفرا عمليا وأسوأه أن يكون كفره كفرا اعتقاديا والفرق واضح من الاسمين عمل واعتقاد فذاك الذي ذاك الاشتراكي الذي أنت تسأل عنه إن كان حينما انضم إلى ذاك الحجب وعمل معه إن كان عن اعتقاد فهو كافر ارتد عن دينه وإن كان عن حاجة وعوز وفقر وليس عن عقيدة فكفر كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا هذه القاعدة هي التي يجب تطبيقها على كل المسلمين الذين يعيشون تحت مختلف النوم التي تحكم بلادهم بغير حكم الإسلام لعلي أجبتك فيا.
0: فضلت الشيخ من سماحة الشريعة الإسلامية أن جعلت أن ثوت بين الأعضاء بالنسبة للروش. لكن هناك شبهه يقولون انه اذا كان شخص يعني قد بترت يده او ساقه مثلا يده وكان هذا الشخص يعمل مثلا طباعا او يعمل بمهنه يعني كبيره يكسب من هذه اليد الكثير. ووجد بالمقابل شخص اخر لا يكسب من وراء يده كثيرا فقالوا يعني تسويه الاروش بالنسبه لهذا وهذا فرقوا أو جعلوا في بعض الأحيان آه لمن يكون كاسب بيده أن يكون هناك نوع من التعويض اللي يكون أكثر من الأرش أو أكثر من الديات فما رأيكم ما رأي فضيلتكم بالنسبة لهذا الموضوع الأروش وموضوع الديات أيضاً
1: أنت تقصد جمع أرش نعم م- إذا آه أعز علي السؤال
0: الشريعة الإسلامية سوت بين الأعضاء بالنسبة للأرش.
1: نعم.
0: فجعلت اليد مقابل اليد وهكذا. فإذا وجد شخص قطعت يده وكان هذا الشخص يعني يعمل بيده تحصل على أموال كثيرة. أكثر من غيره. أكثر من غيره. فإذا ألزمنا الجاني بدفع الأرش المقدر يعني على هذه اليد. أيوه. كان مثلا اهل اهل المبتور يده يقولون ان هذا الشخص كان يستلم مثلا بالشهر يعني 300 دينار انتهت هذه الاموال بسبب قطع هذا الرجل ليده فلا يكون هناك شيء زائد على القروش كتعويض؟
1: من الذي يدفع التعويض؟ الجاني لا فلتدفع الدوله الجاني لا يدفع اكثر مما فرض الشاري الحكيم عليه الذي خلق الناس وكما قال ألا يعلم من خلقه وهو الخبير لا يجوز أن تفرض الدولة التي تحكم بما أنزل الله آرشا أكثر مما فرض الله، وإذا رأت أن هذا المجني عليه يتضرر كثيرا بسبب قطع عضو من أعضائه حيث كان عمله قائما عليه فعلى الدولة أن تعوض وليس على الجاني.
0: ما رأي فضيلتكم في في فارق القيمة الشرائية للعملة؟ من بعض الناس يروا أنها جائزة والبعض يروا يعني دخولها ضمن الربا.
1: تقصد بالفارق بسبب ارتفاع الهبوط والنزول. نعم. نحن نرى أنه إذا كان ذلك يتعلق بالدين والوفاء فيجب على الدائن أن ينفي أن يفي ما في ذمته بالقيمة التي كان استلمها يوم استلمها سواء كانت القيمة ارتفعت أو هبطت لأن الأمر كما تعلمون من قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان فهذا المحسن الذي أقرضني منذ أعوام كذا دينار ما نذهب بعيدا دينار أردني وكان الدينار الأردني يومئذ يساوي عشرة ريالات سعودية فهبط الدينار الأردني بعوامل سياسية اقتصادية ما يهمنا التفصيل في هذا المجال فصار قيمة الدينار الأردني على النصف مما كان في يوم أنا قبضت منك مثلا ألف دينار فأنا انطلاقا من مني من الآية السابقة هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لا يجوز لي أن أوفيك نفس الرقم ونفس العدد وهو الألف دينار التي كنت قبضتها يوم كانت دينار بعشر ريالات ونحو ذلك من العملات الثابتة القيمة وإنما علي أن أوفيك ما يساوي تلك القيمة يومئذ. اي بدل 1000 دينار 2000 دينار وليس هذا من الربا بسبيل
0: من صل... من صلى بالناس الجمعة قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: السؤال غريب علي اولا لكن هل هو قائم بأن الرسول عليه السلام ما صلى جمعة من الجمعة حتى يريد مثل هذا السؤال
0: هذا قائم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما مات يوم الاثنين يعني طبيعي أنه يوم الجمعة يكون مش قادر بس استنتاجا
1: ما يجوز مثل هذا الاستنتاج أبدا لأنه كما ثبت في الصحيحين أنه خرج متكئا على العباس وعلى علي وكان ابو بكر يصلي بالناس فلما راه ابو بكر تاخر فاشار عليه السلام له بان يظل في مكانه فالرسول صلى الله عليه وسلم كما خرج وصلى بالناس وابو بكر يبلغ تكبيره الى الناس فلا يبعد انه يكون يوم الجمعه كان قويا فخطب وصلى ثم مرض ومات يوم الاثنين ولذلك فاشغال الذهن بمثل هذه الاستنباطات التي لا يترتب عليها حكم شرعي أولى بأن تنكر من إنكار المسائل الفرضية الخيالية التي اشتهرت بعض المذاهب بالتوسع والتبسط فيها كالمذهب الحنفي مثلا الذين يضرب بهم المثل في تخيلهم احكام لا يمكن ان تقع. اذكر مثلا أن قرات في بعض كتبهم واذا مات رجل وخلف من ورائه سبعين جدا فكم يرث كل واحد منهم؟ عد سبعين جد يمكن نوصل لادم عليه السلام. <تصفيق> <تصفيق> هذا خيال محض. و ومثله كثير وكثير وبعضه قبيح وقبيح جدًا، جاء في كتاب لبعض الشافعية، هو أن رجلا جامع زوجته فانفلق عضه نصفه فيها ونصفه خارج عنها، أي يجب عليه الغسل؟ <تصفيق> شو لا يعني مشان نعم. من فاذا هم تخيلوا ورتبوا عليه حكم شرعي. لكن نحن هنا في مثل هذا السؤال ما يترتب عليه حكم شرعي هذا له علاقه بالتاريخ. له علاقة بالتاريخ، يا ترى الذي أمر الرسول عليه السلام في مرضه وهو أبو بكر كما ثابت في الصحيحين، ترى هو الذي خطب يوم الجمعة في مرضه عليه السلام لغيره غيره؟ كان هذا ولا كان هذا ما بترتب علينا شيء. مع ذلك التاريخ لا يتحدث بأن الرسول ما صلى الجمعة في مرض موته.
0: يبقى على الاصبع. اي نعم. يا شيخ بعض الأخوات يعني اذا ذكرت شخصا عنده قال دعنا من هذا الحمد لله الذي عافانا او كذا من هذا الكلام هل تعتبر هذه الاشاره غيبه؟ كيف لا؟
1: انتم تعلمون حديث السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبجانبها عائشة فمرت امرأة قصيرة فقالت بيدها هكذا عليكم عليكم السلام السلام السلام. قالت بيدها هكذا أي تشير إلى أنها قصيرة فقال عليه السلام لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأبسدته وأنتم معشر العرب تعرفون إن شاء الله أن كلمة قال تطلق ويراد بها أشارة فيقال قال فلان كذا أي أشارة وهذا يعني أن الإشارة تغني في كثير من الأحيان عن صريح العبارة فَإِذَا قَالَ بِلَفْظِهِ كلمه فِيَهَا استغابه فهي ضيبة واضحة فإذا أشار إشارة تعني استغابة فالحكم واحد مستغيب
0: لا آه لا جدال عليه بس من يذكر عنده يعني ذكر عندي آه الشخص اللي ذكر هذا مستغيب لا شك لكن أنا أقول الحمد لله الذي عافانا اتركنا يعني هذا كلام أقول له هكذا أوه. فعبارة هذه توحي بأن الرجل
1: أوه. أنا أتكلم عن هذه العبارة
0: يعني بالنسبة للحلقاء إلاك الله خير فيها
1: فيها فيها.
0: آه الإشارة يا شيخ في الصلاة آه من كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي إلا بإشارة عينيه مثلا فإذا كان قد آه جعل للسجود موضعا وللركوع موضعا وللجلس إلى السجد موضعا وللقيام موضعا ثم في اثناء هذه المواضع يعني طاشت عينه من عيناه من الركوع طبعا. الى السجود وهكذا فهل يعيد فهل يسجد سجدتي السهو باعتبار النظر يعني مال من الركوع
1: من موضع الركوع الى موضع السجود ومن الذي خطط له هذا التخطيط حتى يترك من وراء سهو وسجود وكيف
0: يستطيع ان يحدد الركوع والسجود بعينيه؟ الا اذا كان
1: بذهني يتصور الركوع والسجود القيام بس
0: دون معني
1: بس لا هذا التخطيط الله به من سلطان وفي احد يذكر هذا عندكم؟
0: لا انا يعني واجهتني هذه
1: المساله غيره
0: ما نصيحتكم لابناء الشعب اليمني خاصة العلماء يا شيخ؟ لا حول ولا قوه نحن نجد العلماء في اليمن وجهات نظرهم متباينه خاصه في هذه الايام. في نوع من الاضطرابات ونوع من
1: قد لوجوه نظرهم يعني منهم
0: من يرى الجهاد ومنهم من يرى وجهه رايكم ونظره وجهه يعني كلامكم كالشيخ مقبل والشيخ محمد الوهاب وغيرهم. وفي تباين ولكل من
1: هذول وجهتي نظر في شيء نعم. في فعله؟
0: في الشيعه ها. اللي ها هؤلاء يعني يميلون مع
1: مع الأقوى تقصد بالشيعه الزيديه نعم مم. يميلون مع الحكام يعني في كثير من الاحيان اذا انا قدمت النصيحه طيب جزاك الله خير وحياك قال الذي امن يا قوم اتبعوا لاهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله الله أكبر. سمع <تصفح> الله لمن بأن الله أكبر